0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till kapitel 17 i tredje mosebok. Och det är speciellt två sanningar som fokuseras i det här kapitlet. Det första, att Gud har en enda plats där han vill möta syndaren. Och det andra, att försoningens kraft är i blodet. Vi kan säga att liksom ordet helig är ett nyckelord när det gäller att förstå tredje mosebok så är den sista delen av vers 11 ett nyckelord för det sjuttonde kapitlet. Och där står det, Till blodet är det som bringar försoning genom själen som är i det. I de sju första kapitlen i tredje mosebok har frågan om synd och försoning behandlats. Kapitel 8 till 10 berättade om att försoningen sker Genom en medlare, en ställföreträdare. Och i kapitlen 11-15 blev menigheten undervisad om rent och orent. Det handlade alltså om att de ska lägga vind på att leva ett heligt liv. Leva för Gud. Och kapitel 16, som vi har sett på i de två föregående programmen, talade om den stora försoningsdagen. Och därmed har vi kommit till avsnittet från kapitel 17 till och med kapitel 26 som innehåller lagar om helighet. Och det första kapitlet i den avdelningen poängterar alltså starkt att det är en plats där syndaren kan möta Gud och att försoningens kraft är i blodet. Det talar också om att hela vårt liv ska tillhöra Herren. Vi läser i tredje Mosebok, kapitel 17, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och sade, Tala till Aaron och hans söner och alla Israels barn och säg till dem, Detta är vad Herren har befallt och sagt. Det gäller alltså inte bara Mose och Aron, men också Arons söner och hela Israels nation. Det griper in på det rent personliga planet. I kapitel 11 talade han om rent och orent, och här ger Gud bestämmelser angående hur det skulle äta det rena djuren. Hans folk skulle leva annorlunda än de hedniska folken som bodde runt omkring. Och som vi ska se i vers 3 i nästa kapitel, kapitel 18, så repeteras det igen. Vi läser vidare här i kapitel 17, verserna 3 till och med 6. Om någon av Israels hus, i lägret eller utanför lägret, slaktar ett fäkreatur eller ett lam eller en get, Utan att föra fram djuret till uppenbarelsetältets ingång, för att bära fram det som en offergåva åt Herren framför Herrens tabernakel, så ska detta tillräknas den mannen som blodsskuld. Ty blod har han utjutit, och den mannen ska utrotas ur sitt folk. Därför ska Israels barn föra sina slaktdjur som de brukar slakta ute på marken. Fram till Herren, till uppenbarelsetältets ingång, till prästen, och där slakta dem som tackoffer åt Herren. Och prästen ska stänka blodet på Herrens altare vid ingången till uppenbarelsetältet och förbränna fettet till en välbehaglig lukt för Herren. Den här lagen har alltså ingenting att göra med de ceremoniella gudstjänsterna eller offren som skulle frambäras. Men det handlar om det som guds barn skulle äta. Också till sina måltider skulle de inbjuda Gud. På det här sättet ville Gud hindra avgudstyrkan att börja prägla måltiderna. För måltiderna var en viktig del av familjelivet och bestämmelsen är mycket klar om någon slaktar utan att föra fram djuret till uppenbarelsetältets ingång. Det betyder att om ett fäkreatur eller ett lamm eller en get skulle slaktas så måste det föras fram till ingången av uppenbarelsetältet. När det gäller tabernaklets ingång så ska vi repetera något ifrån andra moseboks 26 kapitel, där tabernaklet och dess ingång beskrivs. Andra mosebok 26, 31. Du ska också göra en förlåt av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn. Också färgerna i förhänget vid ingången till tabernaklet har sin klara symboliska betydelse. Det vita talar om renhet, om Guds helighet och fullkomlighet. Purpur, eller det schalakansröda, symboliserar det kungliga. Det var ju därför man la en schalakansröd soldatmantel på Jesus som skulle erinra om den kungliga purpurn. Så purpurfärgen symboliserade det kungliga. Det rosenröda eller blodröda färgen, det pekar på överste prästens gärning. Och den mörkblå är trofasthetens eller profetens färg, blått som himlen och som talar om honom vars ord står fast. Det han säger, det sker. Så förkunnar det vita, det purpurröda, det rosenröda och det mörkblå om honom som profeterna vittnade skulle komma, frälsaren som Gud utlovat som skulle vara helig, konung, överste präst och profet. Och nu var detta den enda ingången. Enda öppningen in till tabernaklets förgård och vidare in i det heliga och det allra heligaste. Ingången, eller förhänget med alla sina färger, talar alltså om Kristus, som den helige, som konung, som överste präst och profet, och som den enda ingången, enda öppningen in till gemenskap med Gud. Tabernaklets ingång är alltså en bild på Jesus Kristus. Jesus själv sa i Johannes 10 Tro mig, det är som jag säger, jag är dörren in till fåren. Och i Johannes 14 Ingen kommer till fadern utom genom mig. Allt i tabernaklet förkunnar Jesus Kristus. Till och med den riktning som tabernaklets ingång var vänte mot, mot öst. Som det står uttryckt i fjärde mosebok 2, vers 3. På framsidan österut ska juda slå läger under sitt baner. Och i fjärde mosebok 34, 15 talas det om att österut är mot solens uppgång. Österut. Betydde alltså mot soluppgången. Så hela tabernaklets gudstjänst pekar fram mot soluppgången. I Malaki, kapitel 4 och vers 2 säger profeten Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Det är en profetia om Jesus Kristus. Messias, Guds son. Och med det som bakgrund förstår vi bättre Guds bestämmelse som är mycket klar. Skulle ett fäkreatur eller ett lamm eller en get slaktas så måste det föras fram till ingången av uppenbarelsetältet, fram till den öppning som är den enda dörren in till gemenskap med Gud. Och som vi sa här i kapitel 17 handlar det inte om själva gudstjänsten eller det rituella offren som ska bäras fram. Men det handlar om det djur som Israels barn skulle slakta för att använda som föda. Så vad kapitlet säger är att hela livet tillhör Herren, gudstjänst eller vardag, rituella ceremonier eller djur som bara slaktas för matens skull. Allt ska slaktas vid ingången till uppenbarelsetältet. Det vill säga, Gud ska vara i centrum i allt vad Israels barn gör. Eller som det är uttryckt i det nya testamentet i Kolosserbrevet 3, vers 17. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Absolut allt som skulle slaktas skulle föras fram till uppenbarelsetältets ingång. Betydelsen av det är helt klar. På en bestämd plats har Gud bestämt möte med syndaren. Uppenbarelsetältets ingång pekar på kristi person. Kopparaltaret som är det första du möter när du går in genom denna ingång är en bild på golgataverket. Och den som förkastar den mötesplatsen han fäller domen över sig själv eftersom han trampar Guds krav under sina fötter. Det är det viktigt att ha klart för sig. De fem första verserna I tredje Moseboks sjuttonde kapitel talar om detta.
1: Mm. Herr purgen so at jag kan komma i en avlodet arm fräste mig övervat mig som
0: si 3:e Mosebok 17 vers 7 Och det ska inte mer offra sina slaktoffer åt de onda andar som de i trolös avfällighet löper efter. Detta ska vara en evig stadga för dem från släkte till släkte. Ordet som här har översatts med onda andar betyder egentligen ordagrant, de hårklädda eller jätterna. Det är samma ord som används i andra krönikerbok 11, 15, där det står att de anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de onda andarna, bokstavligen de håriga eller jättarna och för kalvarna som han hade låtit göra. Avsnittet i andra krönikerbok 11 berättar hur Jerobeam drev bort leviterna från deras tjänst som herrens präster, och hur han anställde andra präster som förrättade gudstjänst med det jätter och det kalvar han låtit göra, och som Jerobeam alltså gjorde till centrum för tillbedjan, och han fick på så sätt hela Israel att synda mot herren. Jerobeam anställde präster. Som inte var kallade av gud, men kallade av Jerobeam Präster som gjorde tjänst för att tjäna härskaren jerobeams vilja och för att själva tjäna på det. Detta talar om den gamla människans religiösa natur. Människans önskan att på det sätt som människan själv önskade tillbedja den gud som var en produkt av deras egen fantasi. Och det var en vanärande gudstjänst som urartade till de sedeslösa utsvävningar och det förfall som var förbundna med dyrkan av guden pan. Därför säger nu Gud till sitt folk Så ska inte ni leva och göra. Ni ska föra Era djur till tabernaklets ingång Detta är alltså orsaken till att det betraktas som blodskuld Att överträda den befallningen som vi såg i vers 4 Detaljerna omkring det här var tvungna att förändras När Israel blev bofasta i kanan Då många därmed fick lång väg till templet Men själva principen som det här undervisas om är evig Och det är det viktigt att inse för oss som lever idag. Israels barn levde i ständig fara för att återvända till avgudstyrkan och moraliskt förfall mitt i sitt gudstjänstliv. Och det är något som verkligen präglar vår tid idag. I sin kärlek och omsorg för människan Önskar Gud att bevara oss ifrån både en falsk gudstjänst som bara är suggestion och från moraliskt förfall. Vi läser tredje mosebok 17, verserna 8 och 9. Och du ska säga till dem om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem offrar ett brännoffer eller ett slaktoffer och inte för det fram till uppenbarelsetältets ingång för att offra det åt Herren, så ska den mannen utrotas från sin släkt. Gud ger detaljerad undervisning som mycket tydligt skiljer mellan djur som är deras egen mat och djur som burits fram som ett offer. Gud lät dem inte först bära fram ett djur som ett offer, Och så sedan tar det med sig hem för att äta upp det. I de här två verserna är det djur till brännoffret han talar om. När ett djur blev framburet som ett brännoffer så måste offret utföras enligt lagen om brännoffer. Och det var endast en plats offret skulle ske. Och detta sa Gud till sitt folk om och om igen, för att hindra dem från att hänfalla till avgudstyrkan mitt i sina religiösa aktiviteter. Och detta gällde även de främlingar och utlänningar som hade fast bostad bland Israels barn. Det var alltid en risk för att hedningarna som bodde mitt ibland dem skulle påverka deras sätt att leva. I första Korintebrevet 10, vers 14 står det: Alltså mina älskade, håll er borta från avgudadyrkan. Och i andra Korintebrevet kapitel 6, verserna 14 och 15: Gå inte som omaka par i ok med det otrogna. Vad har rättfärdighet att göra med orätt? Vad har ljus gemensamt med mörker? Hur förlikar man Kristus med Beliar? Vad har den som tror att hämta hos den otrogne? Hur kan man förena Guds tempel med avgudarna? Och vidare i andra Korinterbrev 6, vers 17. Och därför gå ut ifrån dem, säger Herren. Så ska jag ta emot er. Det är den stora princip som Gud förkunnar Israels barn och som även gäller Kristi kyrka på jorden idag. Det är farligt för den kristne att ingå förbund med den icke-troende när det gäller gudstjänstliv, politik, äktenskap, affärer eller det sociala livet. Gud har mycket klart varnat för det i sitt ord. Ja, men, säger någon, jag är inte enig i det. Hör här, min vän. Gud har aldrig frågat dig om du är enig i detta eller om jag är enig. Men saken är, detta säger Gud. Tredje mosebok, kapitel 17, verserna 10 och 11. Men om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem förtär något blod, så ska jag vända mitt ansikte mot honom som förtärt blodet och utrota honom ur hans folk. Ty allt köts skäl är i blodet, och jag har gett er det till altaret. Till att bringa försoning för era själar. Ty blodet är det som bringar försoning genom skälen som är i det. Här nämner vi bara kapitlets huvudtema som det uttrycks i vers 11. Ty blodet är det som bringar försoning för era själar. Och detta stadfästs ytterligare en gång i Vers 14. Vi läser verserna 12 till och med 14. Därför säger jag till Israels barn, ingen av er skall förtära blod, och främlingen som bor bland er ska inte heller förtära blod. Och om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor bland dem fäller ett villebröd av fyrfota djur eller en fågel, sådant som får ätas, Så ska han låta blodet rinna ut och täcka över det med jord. Så är det med allt kötts själ, att blodet är det som innehåller själen. Därför säger jag till Israels barn, ni ska inte förtära något köttsblod. Till blodet är allt kötts själ, var och en som förtär det ska utrotas. I Johannes evangeliets sjätte kapitel säger Jesus något mycket intressant. I Johannes 6, 54 till och med 56. Men den som äter min kropp och dricker mitt blod, han har evigt liv. Och jag kommer att uppväcka honom på den yttersta dagen. Ty min kropp är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter min kropp och dricker mitt blod, han förblir i mig och jag i honom. Kroppens liv är i blodet. Därför säger Jesus att vi i tro ska ta emot hans blod, som utgavs för våra synder så att vi kan ta emot liv. Jesus utgav sitt blod. Han gav sitt liv. Livet är i blodet. Det är en stor och evig sanning. Och det förklarar varför Abels offer var bättre än Kains. Det är blodet som är en försoning för själen. Men efter att Jesus hade sagt detta så står det i Johannes 6:60 och följande att många lärjungar sa att det var ett hårt tal. Vem står ut med att höra honom, sa de flesta. Man tyckte att detta tal var opassande, ja, motbjudande. Jesu blod är det enda som kan tvätta en syndare ren. Det är inget motbjudande eller otäckt med blodet. Det som är motbjudande Det är vår synd. Och det enda som kan tvätta dig och mig ren från våra synder, det är Jesu blod. Och detta blod ropar just nu till dig. Eller som min hustrus ofta sjunger, Det röda blodsdroppar från golgata ropar om nåd och om frälsning för dig.
1: You <Song> I'm glad
0: Det röda blodsdroppar från Golgata ropar. Det ropet är inte alltid lika lätt att höra i en stressad värld full av så många ljud och så många som ropar och lockar. Men jag vill gärna säga att i de här programmen så hänvänder jag mig till dig. Och när jag säger dig då tänker jag inte först och främst på om du är en kristen eller om du ännu inte är en kristen. Men jag talar till dig som känner en längtan efter Gud. Och om du inte har den längtan, då ska du be att få den, för det är ingen av oss som har den längtan av naturen. Men om vi inte får den längtan, så är vi faktiskt förlorade medan vi lever. Det är ett rop som försöker nå dig idag. Det är de röda blods från Golgata som ropar om nåd och om frälsning för dig. Och så är det din sak att ta emot det eller förkasta det. Att ta emot eller förkasta frälsningens erbjudande. Och med det så vill jag säga tack för den här gången. På återhörande. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila
1: över dig. Gud är god.